1: Rob, bonjour. Rob, bonjour. <rire> bonjour. Donc après cette session, il ben, y a pas mal de questions que je voulais te poser par rapport au dopage. Forcément, il y a aussi des, des, comment dire, des crossovers par rapport au MMA, mais pour le coup, c'est vrai que je, du coup, je regarde beaucoup de tes vidéos et beaucoup nom. sont par rapport justement au dopage, par rapport à des jeunes qui veulent commencer à avoir un avantage, que ce soit dans la muscu ou même que ce soit autre, enfin n'importe quel autre sport. Et c'est vrai que ce que tu dis souvent, c'est ben, faites très attention parce que si vous faites n'importe quoi en voulant avoir un avantage, ça peut se retourner contre vous, mais de manière que vous n'imaginez même pas. Absolument. Première question que j'aurais posée, c'est est-ce que déjà tu' en as eu qui viennent des sports de combat et qui t'ont qui posé ces questions-là, de est -ce que, quel avantage je peux avoir, qu'est-ce que je peux utiliser dans ces sports-là, et si oui, qu'est-ce que tu leur réponds Alors moi, il n'y a aucune personne
0: qui m'a contacté pour prendre des produits dans les sports de combat, mais je connais des gens qui ont fait du MMA, du MMA. il y a un peu qui faisait du MMA qui était à un très bon niveau, dont je tais le nom, bien évidemment, et qui, lui, usait le produit dopant, de tous les produits dopants, d'ailleurs, qui existent, hormones de croissance, dérivés de la testostérone, okay. pour accroître ses performances, et lui, me disait que ça lui permettait d'être plus performant, mais ce n'est pas pour autant que c'était un grand champion comme Khabib McGregor, quoi. Donc, il était à son petit niveau, mais malgré le dopage, on ne peut pas faire d'ananas à cheval de course, comme dit l'adage, mais il est évident... <rire> que dans les sports comme le MMA ou les sports de combat, on prend des produits dopants pour accroître ses performances. Dans le bodybuilding, on est là pour la plastique. Et euh, j'ai appris, euh, quand j'ai fait une vidéo avec un grappleur sur le dopage d'ailleurs, dans les sports de combat, que dans le MMA, un taux de testostérone plus élevé que la moyenne est autorisé à la différence du cyclisme, du foot ou d'autres sports. Donc, ça veut bien dire que, bon, je mets les pieds dans le plat, que certainement, si on autorise un taux de testostérone plus élevé que dans d'autres sports, c'est qu'on sait que les gens potentiellement peuvent se doper et qu'on les laisse jusqu'à un certain seuil, utiliser certains produits dopants, mais sans aller trop loin. C'est mon interprétation à moi, qui n'engage que moi, bien évidemment, pas le MMA euh, globalement et pas les personnes qui chapotent le MMA mondialement.
1: Et j'avais entendu, je ne sais pas si tu es familier, avec l'USADA, l'agence la, la, antidopage américaine qui teste l'UFC. Absolument, oui. Et est-ce que, est que, du coup, tu sais, parce que moi, j'ai entendu dire que c'était le seul moyen, en fait, de savoir pour eux si tu es réellement dopé mmh. et d'avoir quelque chose d'efficace mmh c'est par les tests sanguins et urinaires. Est-ce que c'est le cas
0: Alors oui, mais euh, les tests sanguins, il faut chercher une molécule dans le test sanguin pour savoir ce que tu as pris. En gros, ce n'est pas en prenant ton sang que je vais savoir directement si tu as pris de la testostérone, l'hormone de croissance ou autre. D'accord. Et les euh, utilisateurs de produits dopants et les gens qui leur donnent ces produits dopants, qui sont souvent des médecins, surtout dans les sports professionnels, ils savent quelles sont les molécules qu'on ne pourra pas trouver. Ils okay. savent, ah ouais. par exemple, qu'en prenant de telle ou telle manière une substance dopante ou au tel ou tel moment, s'il y a contrôle, elle ne sera pas décelée. Donc, en fait, si tu veux, les instances qui luttent contre le dopage ont toujours un train de retard par rapport ouais. aux personnes qui, elles, utilisent ces produits dopants. Et on ne peut… Il faut chercher une molécule en particulier pour la trouver lors d'une prise de sang et lors d'un test urinaire. Mais c'est les seuls moyens pour trouver… Mais bon, si tu compares la photo du même athlète six mois auparavant… Tu vois bien que s'il a pris 10 kg de muscle sec en 6 mois, bon, tu peux te douter que ça peut être dû à l'usage de produits dopants. Mais malheureusement, il n'y a que par un test, en cherchant un produit X, qu'on peut savoir si un individu a pris un produit dopant.
1: Et est-ce que, parce que c'est vrai que dans tout ce qui est bodybuilding et tout ce qui est travail, en gros, pour avoir le corps le plus esthétique, mmh. ben là, en soi, c'est vrai que c'est ce que disent souvent ceux qui parlent du dopage en MMA. Mmh. Ben là, dans ces sports-là, ce n'est pas aussi, entre guillemets, grave, dans le sens où. C'est pour améliorer ton physique, mais ça n'engage que toi. Mm -hmm. Et c'est vrai que ce qui est souvent dit, c'est qu'en bah, MMA, quand tu te dopes, bah, le problème, c'est que tu deviens plus efficace mm -hmm. et donc que tu augmentes la probabilité de faire des, des dommages, des commotions à un autre être humain. Mm -hmm. Est-ce que cette personne-là, du coup, euh, qui est venue te voir, qui faisait partie du monde du MMA, mm -hmm. est-ce que vous en avez parlé de le moment où elle a commencé à prendre des produits Est-ce qu'elle a eu ces questionnements-là de se dire est-ce que je le fais sachant que je prends un avantage et je vais mettre un autre être humain dans la sauce Et est-ce que moralement, il a eu ces dilemmes Ah bah pas du tout,
0: parce qu'en vérité, tout ce qui va te permettre de pouvoir être plus performant et de gagner, que ce soit un nouveau coach, que ce soit une nouvelle méthode d'entraînement, que ce soit un nouveau lieu pour t'entraîner, des nouvelles machines, un nouveau régime alimentaire, bah tu, vas, voilà, tu vas te l'obtroyer pour y arriver. La différence entre le bodybuilding et les sports comme le MMA, c'est que le MMA est un vrai sport professionnel où il y a des contrôles antidopage. Ouais. Le bodybuilding, c'est un sport, on va dire amateur semi-professionnel qui n'est pas reconnu par les instances du sport mondial. Donc, euh, la preuve en est, il n'est pas au JO, bon, comme le MMA d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un sport où il n'y a pas de contrôle antidopage s'il y avait des contrôles antidopage, on verrait des visites beaucoup plus beaucoup moins volumineux. S'il y avait et à l'instar s'il y avait pas de contrôle antidopage dans les dans le MMA, tu verrais des mecs beaucoup plus balèzes, beaucoup plus agressifs. Donc en fait, ce qui va réguler, c'est le contrôle antidopage, même si des gens arrivent quand même à se doper malgré ces contrôles, mais il y a moins d'abus que si on n'avait pas. Donc on, ouais. en réalité, c'est plus bénéfique pour le sport et comme tu as très justement pour les individus qui se confrontent à des gens qui potentiellement prennent des produits et eux pas.
1: Ouais. Et est-ce que la le fait que en bodybuilding du coup t'es pas du tout de enfin je sais pas s'il y en a pas du tout il y a non il y a contre... pas ouais, non, y a... avoir un contrôle c'est une hérésie quoi c'est débile quoi je veux dire tous les ouais. mecs prennent des produits ça sert à rien quoi et est-ce que du coup tu penses que si c'est euh, si les combattants utilisent ça ça peut euh, backfire, j'ai utilisé un anglicisme d'enfoiré, mais est-ce que ça peut se retourner contre eux dans le sens, si c'est mal utilisé, est-ce qu'un dérèglement hormonal, ça pourrait, pour un combattant, flinguer même son camp d'entraînement plus que l'améliorer si c'est mal pris Alors absolument, il y a un
0: documentaire, Icar son affiche, je ne sais pas si tu l'as ouais. vu. Donc là, le mec se fait encadrer par le, le, le scientifique qui s'occupait de dopage russe, dopage d'État. Et donc, il lui fait un protocole donc suivi par un médecin. Le rêve de tout, de tout utilisateur de produits est suivi par un médecin qui dit ce qu'il faut ouais. bien prendre. Et il s'est rendu compte qu'en se dopant, ses résultats étaient moins bons quand il était naturel. Donc, en fait, c'est hyper intéressant. C'est que là, on prouve que le dopage ne fait pas tout. Et euh, pour répondre à ta question, quand tu prends des produits dopants, tu dérègles tes hormones. Ce qui veut dire que ton corps ne va plus fabriquer ses hormones naturelles parce que tu vas lui donner 10 fois, 20 fois, 100 fois plus que ce qu'il fabrique naturellement. Donc, ton corps va se mettre en pause. Donc, pour relancer ton axe naturel, il faut prendre des médicaments qui sont faits à cet escient. Donc ce qui veut dire que si la personne qui, qui t'encadre pour le dopage n'est pas un pro de, 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 fait, de ce qui se passe après la prise de produits dopants
1: pour que ton corps devienne normal, bah, comme tu as été justement, ça peut être contre-productif. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas bien encadré, qui prend un peu ça sous le manteau et.. Euh... Bah, en réalité, il prend plus de risques qu'autre chose Absolument. de se flinguer à moyen et long terme, quoi qu'il arrive. Absolument. Et la personne
0: que je connais, qui faisait du MMA, qui a pris des produits de pan, bah, ça n'a jamais été un grand combattant. Mmh. Donc, ok, il a acquis un physique, il était gros, mais ça ne lui a jamais permis de toucher les étoiles comme les personnes que tu peux rencontrer, qui sont certainement naturelles. Tu vois. Donc après, il y a une notion de travail, il y a une notion également de talent, et malheureusement, tu ne peux pas pallier de talent par de la chimie. Quelqu'un qui est bon, qui prend des produits, va être meilleur, mais quelqu'un qui est mauvais, va juste devenir bon. Donc, ouais. euh, c'est pour ça qu'on voit bien que… Bon, il y avait… Euh, comment il s'appelle euh, euh, John Jones qui avait été contrôlé positif, mais lui a la cocaïne, par exemple, tu vois ouais. La ouais. cocaïne, donc, c'est plutôt un, une substance qui est festive. Donc, euh, c'est pas pour… En fait, c'est même débile de penser que c'est grâce à ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Voilà. C'est un moment… Euh, quand tu es aussi performant, les produits peuvent... En fait, si tu veux, les produits dopants ça va te permettre de mieux fixer ce que tu vas consommer et de supporter… Plus facilement un entraînement qui est plus dur. Voilà. Simplement ça. Mais ce n'est pas ça qui va te donner du talent. Ouais. Il faut arrêter de croire que le dopage, si par exemple je prends ce que prend l'Aim Sasson, je, je gagne un Tour de France. Bah non, tu n'as qu'un mec qui gagne le Tour de France et pourtant ils sont tous dopés. Ouais. Le mec a eu 2-3 cancers, il a gagné 7 fois le Tour de France. Donc il y a également un peu de talent malgré la chimie. Ouais, bien et bien. Euh, dans le bodybuilding, bon bah voilà, c'est pareil. As, quand tu compares 10 mecs qui font 120 kilos, il y en a qui ont quand même un physique différent d'autres. tu vois. Donc tu as quand même une une prédisposition génétique, à, si tous les dons on prend un produit, le même, tu auras peut-être des meilleurs résultats que moi au dosage équivalent, au produit et
1: qualité de produit équivalents Et des, euh, des produits que prenait le gars que tu connaissais en MMA, oui. il prenait des produits pour, entre guillemets, tout, c'est-à-dire bah, la récupération, mmh. j'imagine forcément, est-ce qu'il prenait aussi de, des trucs pour euh, être plus endurant, que ce soit EPO ou des... Je ne m'y connais pas suffisamment. Mais alors, des, oui, des alors
0: si tu veux, il y, y a des produits comme l'EPO qui sont... Dans le bodybuilding, on ne le prend pas, par exemple. C'est vraiment produit ouais, pour améliorer l'endurance. Ouais. Donc, lui, on prenait également. Dans le bodybuilding, on prend tout ce qui sont des dérivés de la testostérone et euh, des hormones de croissance ouais. et diurétiques. Donc, ça, qui vont vraiment euh, permettre l'accroissement musculaire. Mais si ils sont pris pour une pratique… Bah, tu vois, dans le vélo, par exemple, ils prennent de l'hormone de croissance, ils prennent de la testostérone et ils prennent bien évidemment de l'OPO, comme tu l'as dit euh, très justement précédemment. Mais euh, l'ami que je connaissais qui prenait des produits qui faisaient du MMA, prenait tous ces dérivés de la testostérone et prenait d'hormones de croissance et également de PO. Donc, ce qui lui permettait d'accroître ses performances. Mais si tu veux, les anabolisants, les stéroïdes, sont des produits qui sont là pour améliorer euh, le volume musculaire, donc meilleur volume musculaire. Si tu fais un sport d'endurance, tu vas quand même être plus endurant. En fait, tout, tout va dépendre. Quel va être ton objectif sportif Dans le bodybuilding, le but, c'est de manger le plus possible, se reposer le plus possible, s'entraîner intelligemment pour se développer. Donc, en fait, tu en, en fais moins pour conserver le plus de nutriments et te développer. Dans les sports de combat, vous entraînez tous les jours, plusieurs heures, donc c'est beaucoup plus différent. Mais les produits dopants permettent également, des produits comme le rabola permet de lubrifier les articulations quand on a des blessures ou des tendinites. Okay. Le peptide, le TB500, est également très bon pour les gens qui ont des prêmes tendineux ou des prêmes articulaires. Et euh, aux États-Unis, on donne beaucoup de, 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 de médicaments qui sont bons pour euh, les douleurs, quel qu'il soit, tu vois. Je me rappelle comment ça s'appelle ces médicaments. L'idocaine
1: ou euh, tout comme ça.
0: Oui, mais c'est quoi la famille de médicaments C'est anti inflammatoire euh... Oui, voilà. On leur donne beaucoup d'anti-inflammatoires. Il y a des gens qui deviennent drogués ouais, aux addict. anti-inflammatoires, addicts ouais. à ça. Donc, encore, même la morphine également. Donc, tu as d'autres substances qui sont beaucoup plus dangereuses et qui sont médicalement conseillées et qu'on peut te prescrire sur ordonnance où on peut devenir addict et qui sont beaucoup plus dangereuses et des gens meurent. Ouais. Tu vois, donc encore, les anabolisants, ça reste quelque chose de d'interdit Donc, les mecs qu'en prennent, quand même, bon, voilà. Mais les anti-inflammatoires et euh, la morphine, c'est des produits qu'on peut te même la cortisone, des produits qu'on peut te donner la preuve. Raphaël Nadal, par exemple, le dernier Roland-Garros qu'il a gagné, il avait un problème au pied. Eh bien, qu'est-ce qu'on lui a donné, à ton avis, pour anesthésier son pied On lui a donné des anesthésiants et des produits qu'on qu n'a pas le droit de donner, mais vu que ce sont des médicaments qui justifient d'être pris lors d'une pathologie, eh bien, on peut le prendre. Ronaldo en 1998, quand il était à plat et qu'on que le sponsor NAC l'a forcé à les jouer, on l'a dopé de euh, médicaments pour qui ne sentent pas la douleur des antidouleurs. Et ça, c'est des médicaments sous prescription médicale. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus dangereux des substances qu'on peut prescrire médicalement et autoriser pour des raisons X ou Y par rapport à une pathologie plutôt que des produits qu'on donne sous le manteau qui ne sont pas autorisés du tout.
1: Euh, TRT, euh, Testosterone oui. Replacement Therapy mm -hmm. en français je me dis que ça devrait être remplacement de thérapie oui, de remplacement oui. de testostérone ça, les risques, parce que c'est ça qui est beaucoup utilisé en MMA, mm -hmm. moins parce que c'est vrai qu'il y a eu un avant où par exemple Chelsonen, pour ceux qui, ont, qui avaient suivi, mm -hmm. il avait un ratio de testostérone en épi testostérone. je crois que le maximum permis c'était genre 4 contre 1 ou 6 contre 1 dans le Nevada il était genre à 17 contre 1, Ouh, un truc comme ça c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait été suspendu 6 mois après son premier combat contre Anderson Silva est-ce que ces choses-là qui étaient beaucoup utilisées ça, les, les, les effets long terme néfastes, c'est quoi de ces choses-là bah Alors, la TRT, elle est,
0: elle est prescrite pour des personnes qui ont la quarantaine. Donc, ce n'est pas prescrit pour un gamin de 20 ans. Donc, déjà, on le prescrit à un moment où il faut savoir qu'à partir de 25 ans, la testostérone chute. C'est à 25 ans, là, on est au top au niveau de ses hormones. Et après, 25, 30 ans, bah, ça chute. Donc, Ce qui veut dire que la TRT, c'est simplement remettre tes taux à un taux d'un gamin de 25 ans, mais pour moi, je ne vais pas qualifier ça de, de dopage parce que quelqu'un qui se dope, la TRT, ça peut être une injection de testostérone tous les 20 jours, tous les 15 jours, donc ce n'est pas du dopage du tout. Ça va te permettre de te sentir un peu mieux, de te sentir peut-être sexuellement un peu mieux, mais ça ne va pas améliorer tes performances, ça va améliorer ton état, on va dire, global et par rapport à la sensibilité de chacun, parce qu'un mec qui s'est dopé, Vraiment dopé, ce n'est pas une TRT qui va récupérer ses performances en tant que dopé. Voilà. Ça va simplement lui permettre d'avoir un maintien. Donc, ça peut être intéressant pour un mec qui ne s'est jamais dopé, qui passe la quarantaine pour se sentir mieux dans sa peau. Mais ce n'est pas pour autant qu'avoir un physique de bodybuilder, tu vois. Donc, la TRT, beaucoup de gens fantasment sur les résultats d'une TRT et sur ce que ça peut engendrer par rapport à la santé. Mais la TRT, à la base, c'est pour permettre à la santé… De... La TRT, c'est pour être en meilleure santé. Parce que quand tes hormones déclinent, le meilleur mode. Tu sais, il y a la ménopause chez les femmes, on la traite, et il y a l'andropause chez les hommes. Mais par exemple, l'andropause chez les hommes, c'est un sujet tabou, dont on ne parle pas vraiment. On va parler des problèmes de prostate liés à une déficience en testostérone, mais on ne va pas parler des problèmes liés à un manque de testostérone pour un homme. Je veux dire, la virilité d'un homme, c'est d'avoir de la testostérone. Dans les pays anglo-saxons, si tu payes, tu as de la médecine anti-âge. Et ça, on peut te presser la testostérone, de l'hormone de croissance et des substances qui peuvent te permettre de te sentir mieux. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle… C'est ce que moi, je vais appeler du dopage.
1: Pour les doper. Ok. Oh, putain, bah, c'est vrai que du coup, alors, je, moi, j'étais resté sur parce qu'on a… Des en de fait, si temps. tu veux, la
0: TRT, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Okay. Des mecs, quand ils vont se faire contre ils vont dire « Ah, je suis sous TRT, c'est ça que mon taux est un peu mais plus élevé. » voilà. c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt. Mais en termes de performance… C'est pas une TRT qui va te permettre de gagner okay. un tour de France Ou de devenir un
1: champion du monde, ça c'est sûr Putain, ça bah Pour le coup, vraiment c'est intéressant Parce que je pense que moi j'ai été le premier mmh. à le croire Et peut-être aussi pas mal de gens bah, On a des combattants très connus qui se sont fait choper sous TRT mmh. Et on s'est même devenu un peu un running gag Donc il y a un gars, Vitor Belfort, peut-être que tu connais En gros lui, était, il était surnommé TRT Vitor Quand il okay. était à son top il y a, et, et en gros, il y a eu Lusata qui est arrivé et après que Sada soit arrivé et donc qu'il n'était plus théoriquement que sous TRT moi je mm -hmm. pensais que c'était la TRT qui lui donnait ce physique monstrueux donc mm -hmm. apparemment peut-être pas et en gros après qu'il ait arrêté son traitement de TRT il est, il est retombé, mais il a dégonflé comme un ballon ah bah évidemment donc ça veut dire qu'il aurait autre chose et que c'est pas que la TRT qui fait qu'il était jack testo alors si et... tu
0: veux tu as des produits tels que les peptides les peptides par exemple si tu te fais arrêter par la police s'ils viennent perquisitionner chez toi et qu'ils trouvent des peptides ils vont pas être touchés parce que c'est un produit en fait, qui n'est pas euh, répertorié comme un produit euh, dopant et euh, interdit. Donc, ça veut okay. dire qu'il y a des substances qui sont similaires à l'hormone de croissance, mais euh, qui juridiquement, vu que c'est des produits qui ne sont pas commercialisés, euh, qui sont encore euh, euh, à, titre de, 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 à titre expérimentaux, donc c'est des produits que tu pourrais prendre et avoir des résultats tout à fait corrects sans être contrôlé positif à un produit dopant. Et les mecs qui vont prendre une TRT, pourquoi parce qu'ils ont fait une vraie cure de stéroïdes pendant X temps, et quand ils arrêtent cette cure-là, ils font une TRT pour maintenir plus ou moins les acquis. Donc, c'est ce certainement ce qui a dû arriver à ce monsieur, c'est qu'il a dû prendre une vraie cure de testostérone, arrêter euh, euh, quelques mois avant euh, de faire un contrôle antidopage par rapport à un combat, parce qu'il sait que la substance va rester euh, tant ou tant de temps dans le corps, et à savoir que tu as des substances propionates qui restent 2-3 jours dans le corps, si par exemple tu les prends, c'est des injections qu'il faut faire régulièrement, tous les 2 jours, voire tous les jours, donc si tu arrêtes maintenant, dans un mois, tu n'as plus rien. Et là, le mec va faire une TRT, tu vois. Si tu veux, le mec qui pratique le dopage sait quoi faire pour ne pas être contrôlé positif par rapport à une date, à une autre. Ouais. Il va faire une TRT parce que s'il se fait contrer, il va dire bah, « je suis sous TRT ». Donc la TRT, ça peut être justifié par une baisse de testostérone, tu vois. Mais un mec qui est combattant qui s'entraîne régulièrement, logiquement, il n'a pas un taux de testostérone bas parce qu'il stimule assez ses hormones pour qu'elles puissent se reproduire très rapidement dans son corps. Parce que c'est par rapport à une stimulation. Donc, un mec qui fait 20 ans de sport de combat au plus, déjà, il a l'habitude de s'entraîner, il a l'habitude de mettre son corps poussé en serre-tranchement, son corps se dépouille, quoi, plus qu'un individu normal. Donc, c'est la personne qui aurait peut-être besoin le moins de ce genre de produit parce que son corps est habitué à être dans la contrainte.
1: Est-ce que c'est, est, euh, j'ai entendu ça aussi, que le surentraînement, ça pouvait baiser tes hormones aussi Totalement. Et... Okay. Bah en fait, si tu veux,
0: le sport, le sport de haut niveau, c'est du surentraînement total. Parce que bon les mecs, ils courent le matin, ils font 2-3 entraînements par jour, ils ne mangent pas non plus de 10 000 calories par jour. Donc, c'est totalement… En fait, si tu veux, pour moi, quand tu es un sportif de haut niveau, c'est bon, choquant ce que je vais dire, mais pour moi, le dopage c'est obligatoire. Parce que le dopage, ça permet simplement à ton corps de se régénérer. De récupérer plus vite. Parce que tu vas faire un entraînement tout aussi dur le lendemain, le surlendemain toute la semaine. Ouais. Donc, à un moment, c'est pour ça que les gens se blessent. En fait, les gens font des blessures de fatigue à un moment. Parce que quand tu t'entraînes tous les jours à répétition, toi, tu fais des sports de combat. Bon, t'as pas été un sportif de haut niveau, mais rack à ton niveau, tu m'as dit qu'au niveau cérébral, t'as eu des soucis. Donc, imagine-toi des mecs comme Conor McGregor, des ouais. mecs, bah, on voit bien un mec comme, euh, comment il s'appelle, comme euh, Mohamed Ali, le pauvre, comment il a terminé, tu vois. Tous ces, tous ces sportifs-là qui prennent des coups, et tu me l'as dit avant l'interview, euh, tu prends plus de coups lors des entraînements que lors d'un combat. Et c'est vrai que ça paraît logique, mais moi, je n'avais pas compris cette logique. Donc, il est important de prendre des, même des compléments alimentaires ou avoir un régime alimentaire qui te permet de régénérer tes organes, tes articulations, tes tendons, tes muscles plus rapidement. Bon, ouais. Le sommeil en fait partie également, tu vois. Ouais.
1: Mais euh... ouais. et, et ce gars-là que, que tu as rencontré, qui faisait partie du MMA, où est-ce qu'il les trouvait, ces produits du oh, bah, Il en vendait. <rire> ok d'accord Ah
0: mais Rusty si toi demain j'ai fait une, <rire> une vidéo avec un mec qui s'était mis à faire du bodybuilding il m'a dit dès que tu te mets dedans bah, tu trouves des produits facilement parce que tu tapes sur internet t'en trouves les mecs entre eux bah, s'en refourguent ouais. je veux dire, bon, trouver des produits c'est comme si tu me dis tiens je vais me mettre à fumer de la beu où est-ce que, est que je vais en trouver sur snap
1: tu peux en trouver ouais parce qu'il me semblait que justement c'était dans une des interviews que tu avais donné aussi où euh, un de tes invités disait bah quand tu commences, tu te dis, putain, mais c'est un monde, tu sais. Voilà, c'est ça 5. que je suis, c'est tout à fait. Ouais, et en fait, quand ça. tu vas à la gym et que t'as un gars qui t'envoie, en fait, après, c'est oui, hyper tu facile. Tu ouvres une boîte de bord, tu te dis, mais en
0: fait, tout le monde en, prend, le monde en euh, prend. Ouais, ah, donc en fait, si tu veux, c'est, c'est un système qu'on connaît quand s'y intéresse, mais quand tu t'y intéresses pas, bon, t'as un hobby, et les gens, si tu veux, ils en parlent oralement à des gens qui sont initiés et qui sont soucieux ou qui ont envie de le faire. Ouais. Donc ils vont pas dire, tiens, Rusty, tu devrais, euh, donc, encore plus dans les sports de combat ou c'est des sports professionnels où il y a des contrôles antidopage là, les gens, je pense qu'ils en parlent vraiment beaucoup moins que dans les sports. Euh, bah, dire, moi, j'appelle ça le ça le sport loisir. Mm -hmm. Parce que les gens le font simplement pour du ouais. loisir, pour être bien. Après, ils veulent faire des compètes, mais ils ne jamais autant d'argent qu'à Conor McGregor, qu'à Francis Ngannou, qu'à Cyril s'ils deviennent vraiment professionnels dans leur métier, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est bien dommage, d'ailleurs. Parce que quand même, dans le MMA, on voit beaucoup de gens je prends Conor McGregor, voilà, je veux dire, si un mec comme lui, là, tu as vu comment il a pris de la masse. Ouais. Donc là, on, pour, moi, il, pour moi, il est sous Décadiana, il est sous Sustanon Décadiana, parce que là, il a pris vraiment beaucoup de rétention d'eau, là, pour moi, le mec, il est sous cure, c'est sûr et certain. Pour toi, c'est sûr et certain Ah, mais pour moi, c'est sûr qu'il prend des produits, c'est évident. Ok. Ah, mais pour moi, c'est une, que... une évidence folle. On, bah, là, partage, on partage une photo avant, quand il a arrêté le MMA et maintenant, écoute, le mec, il est comme ça. Déjà qu'il était comme ça de base, mais là, le mec, il a dû
1: prendre moins 15 ou 20 kilos, c'est sûr. Parce que c'est vrai que moi, de mon point de vue de novice total, en fait, je m'étais dit, bah ouais, enfin, il s'entraîne différemment parce qu'il fait peut-être plus d'entraînement de, de prise de masse de machin. Peut-être que du coup, il a changé son alimentation parce qu'il est plus sous les mêmes diètes que quand il est obligé d'être ultra chaud en mmh. termes d'endurance de machin. Donc, moi, je m'étais dit, bon, bah, ça doit se faire potentiellement, naturellement de... Après, il y a aussi le côté pour régénérer la blessure plus rapidement, tu peux prendre des stéroïdes, apparemment, ça aide à remettre… Oui, comme vite. je te
0: dis, tu as un peptide le TB500 qui est fait pour ça, le DK du qui est… En fait, ok, veux... du coup, pour toi, c'est lié
1: aussi à sa blessure En fait, si et... tu veux,
0: tous les stéroïdes à la base sont des dérivés de la testostérone qui ont un usage médical. Donc, les stéroïdes, on les donne pour renforcer le système immunitaire de gens qui ont une déficience immunitaire due à un cancer, sida. Donc, si toi, tu es en bonne santé, c'est comme prendre du Viagra. Si tu n'en as pas besoin, bah, tu es Freddy mais c'est fait pour des gens qui ont des problèmes érectiles à la base, tu vois. Ouais. Pour juste qu'ils soient comme nous, on est normalement. Mm -hmm. Donc, euh, et d'autant plus quand tu prends des, des hormones ou de la des dérivés de la testostérone, tu prends un dosage qui est, mais, euh, 50 fois plus élevé que la prescription médicale qu'un médecin va te faire pour quelqu'un qui a une pathologie qui justifie cette prise de médicaments. C'est ça qui est fou en fait, tu vois. C'est que non seulement tu t'as pas de problème de santé, mais tu prends plus que le mec qui
1: qu on, qu on, qu on, que le mec à qui on le donne qui a des problèmes de santé. C'est extraordinaire. Mais du coup, qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est sûr et certain pour toi que c'est la prise de produit pour Connor et que ça ne peut pas être juste, bah, comme là, il a un entraînement qui est différent où il fait peut-être plus de, 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 de muscles ou quoi que ce soit, qui aurait pu faire qu'il prend cette énorme carcasse bah Parce qu'il est, il est assez
0: rond, il a, en fait, si tu veux, c'est des signes qui ne trompent pas. Il a fait de la rétention d'eau. Donc le visage, tu vois qu'il bah, qu a pris. Quand tu prends des, des, des stéroïdes, tu vas, tu vas grossir beaucoup des épaules, bah, certaines parties du corps. Tu vois qu'il a quand même gardé une taille hyper fine. Mmh. mais que son muscle est voilé il est plus, plus sec qu'avant. Tu vois qu'il a pris de la masse, mais il n'est pas sec. Et un mec qui s'y connaît dans le dopage, comme moi je peux m'y connaître, comme les gens qui vont regarder peut-être cette vidéo, c'est des signes qui ne trompent pas le visage, le corps. Euh, voilà, il a, okay. Pour moi, il a pris du rabolin Diana, Testo. Enfin, après, vu qu'il a la chance d'être multimillionnaire et d'avoir accès euh, à des médecins, aux gens qui peuvent peut-être lui prescrire, euh, prescrire des produits de pharmacie, bon, c'est ce que, ce que j'espère. Parce qu'en en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les personnes, que ce soit du plus grand athlète au mec qui est au fitness park du coin, tout le monde passe par, un, euh, par le marché noir. Ouais.
1: Parce okay.
0: qu'en fait, le, les laboratoires classiques, euh, beaucoup de produits, ils ne les fabriquent plus. Ils fabriquent simplement de la testostérone, l'hormone de croissance, des diurétiques et autres. Donc tous les dérivés que les mecs prennent pour accroître leur masse musculaire, eh bien, tu les trouves que dans le marché noir. Donc okay. c'est ça qui est intéressant. Même euh, Stallone s'était fait arrêter un peu dans quel pays où il avait de l'hormone de croissance. Mm. Tu vois, l'hormone de croissance qui a ramené d'un pays à un autre tu vois, okay. en fait, ouais. Tout le monde est logé à la même enseigne en fait, ouais. tu vois. Simplement que quand tu as plus d'argent Tu risques de te faire plus niquer qu'un mec qui en a moins Parce qu'on va se dire, écoute, je vais lui vendre n'importe quoi Ruby sur Londres va tout m'acheter et je m'en fous tu vois. Donc, et, ouais, et
1: pour aller dans ton sens En plus, euh, apparemment Connor n'a pas été étrangement ouais. Testé par l'USADA depuis environ un an
0: bah, Voilà, c'est pour ça qu'on en va fait, être là Vu qui va préparer un combat, il dit, vas-y fuck J'envoie je vais grossir et quand je vais faire ma prépa, j'aurai pris au moins 20 kg de viande et je pourrais être plus massif, peut-être pour mmh. monter en catégorie, peut-être, tu vois. Mmh. Et ce qui est bien, c'est qu'on parle de, quand même d'un mec qui est, qui fait, qui est influenceur,
1: bien sûr. qui
0: est sur ouais. les réseaux, qui a des sponsors, donc
1: voilà, le mec aussi, c'est bien également pour son image de se métamorphoser, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a aussi une partie dont on n'a pas parlé, mais qui, ouais. qui aussi peut apporter dans le fait de se, de, 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 de se doper en tant que combattant particulièrement, c'est le fait que comme tu récupères plus, et c'est quelque chose qui, euh, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais qui a peut-être pas dans le bodybuilding, mais c'est le côté acqu euh, acquisition de connaissances. Et en fait, quand tu peux t'entraîner plus longtemps ou un jour de plus parce que tu as récupéré plus rapidement, bah en fait, tu peux prendre plus de skills, plus de compétences parce que… Bah, et, et ça, bah, sur, je ne sais pas, peut-être une période de 5-6 ans, bah, ça fait que tu as peut-être six mois de plus pour quelqu'un qui a pu récupérer grâce à les produits dopants, six mois de plus où tu as pu acquérir de nouvelles connaissances par rapport à quelqu'un de, de normal ou qui lui était dans les choux le, ah le non, dimanche. Je suis etc. totalement d'accord. Mais
0: si tu veux, y on tolère. On tolère exemple, il y a des choses qu'on tolère. On tolère des infiltrations par exemple quand les gens ont des tendinites. L'infiltration est là pour soulager, te permettre de ne de, de plus sentir la douleur. Donc en fait, c'est un débat d'idées stupides. Il y a des drogues qui sont tolérées par la société. Par l'intelligentsia et d'autres qui ne le sont pas, malheureusement. À même titre que le tabac, s'est toléré, l'alcool avant c'était prohibé, c'était le business d'Al Capone, maintenant l'alcool est autorisé. en fait, c'est les époques qui changent. Donc en fait, ce qui est un peu dommage, c'est euh, en fait, on montre du doigt des gens qui se font avoir. Quand tu prends Marion Jones, ça a détruit sa vie, parce que le par jour, c'est quelque chose de très grave. Mm -hmm. L'aime Strong, écoute, on lui a tout repris, tu vois. Donc euh, à un moment, oui, c'est sûr, mais ça, ça n'enraye pas le système. En fait, moi je suis d'accord lutter contre le bas. Si ça enraye tout, je veux dire. Euh, il y a toujours des gens qui se dopent, quoi. Voilà. En fait, on veut simplement détruire la vie de gens, le hack de gens. Mais en fait, cette organisation qui lutte contre le dopage, on sait les gens qui se dopent, on sait où les gens achètent leurs produits, où est-ce qu'ils fabriquent. Voilà. Donc, à un moment, euh, c'est comme le prêt avec les Ouïghours, tu vois. Oui, euh, Zara, nana, ok, ok, ok. Bah, bah arrêtez. Bah oui, arrêtez la production. C'est pas nous qui faisons, quoi qu'important, les Zara en France ou HM. Hein. Je veux dire, nous, on a, nous, on mange ce qu'on nous donne à manger. Si tu ne donnes pas ça, on achètera autre chose. Ne hein, t'inquiète pas, on n'est pas tous bloqués là-dessus. Donc, c'est un débat de dé, c'est très hypocrite. Et souvent, quand on fait tomber quelqu'un, on le fait tomber personnellement. Lem c'est un journaliste qui n'a pas lâché l'affaire, qui l'a fait tomber personnellement. C'est une affaire personnelle, en fait. Oui, d'autant ça... plus
1: qu'ils avaient montré que je crois que c'était les 25 des, des, des premiers des Tours de France. Oui, oui.
0: oui. Ouais. John Jones, quand on l'a arrêté, c'est parce qu'on voulait faire tomber John Jones, c'est tout. Je veux dire, à un moment, je pense que même Dana White, il sait qu'il se dope. Et lui-même, lui-même, peut dire ah non à lui, vous lui cassez pas les couilles, vous cassez les couilles à lui. Parce qu'il y a des enjeux oh, financiers. Il y a
1: eu, de toute façon, des petites manières. Il y a des enjeux
0: financiers ouais. tellement importants. On parle du sport business, le bodybuilding, on s'en bat les couilles, ça rapporte pas d'argent, mais il y a des sports, le tennis, on parle du dopage dans le tennis, le foot, il y a des mecs qui claquent sur le terrain, on en parle de ça, on n'en parle pas, les seuls sports où on en parle, c'est le, ah, le cyclisme, le rugby aussi on en parle un peu, mais vraiment la natation, on n'en parle pas natation, tu vois des mecs ils ont des épaules, on dirait des avions, et eux aussi ils nagent, même quand il fait moins 40 même il pleut, ils nagent, donc tu vois, on n'en parle pas la gym, la gym tu as vu les, 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 le sport que c'est, les douleurs qui doivent se taper Eux, ils doivent être dopés d'anti-douleurs, de cortisone, de ce que tu veux. On n'en parle pas, tu vois. Donc, on montre du doigt des sports plutôt que d'autres, et d'autres, on les laisse tranquilles, parce que c'est des sports qui ramènent beaucoup… Le MMA, on tire un peu dessus parce que c'est un sport qu'il faut incriminer. On l'a interdit pendant longtemps par rapport à la violence. Maintenant, on va dire que les mecs sont agressifs parce qu'ils se dopent. Voilà, donc c'est comme ça. Mais, mais c'est vrai que c'est important que les, les jeunes générations qui s'intéressent au sport, tu sois amateur ou professionnel, soit mis au parfum, soit sensibilisé pour se dire que l'important dans un sport, c'est de le pratiquer. Tous les gens qui pratiquent, même tous les sports mélangés, bodybuilding, la plupart des pratiquants le font de manière naturelle. La preuve en est, toi tu as un physique extraordinaire et tu ne touches ni barre ni haltère et tu manges à peine deux fois dans la journée. Donc c'est la preuve qu'il y a un capital génétique. Et tout le monde n'est pas fait pour tous les sports. As un mec petit c'est qu'il ne va pas être bon pour le basket. Un mec grand c'est qu'il ne va pas être bon pour autre sport. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le business du sport et le business des marques qui font du business doivent faire croire à tout un chacun que tout le monde peut devenir un très bon sportif juste en mélangeant de la poudre avec de l'eau, juste en portant tel ou tel vêtement ou juste en étant passionné. Mais non, ce n'est pas possible, ça.
1: Mmh.
0: Et la frustration fait qu'on va se dire que pour devenir un champion, la solution, il faut que je prenne ce produit. Ben non il ouais. faut que tu changes ton fusil d'épaule et que tu choisisses un autre sport, là où tu pourras briller. Pour moi, l'importance, elle est là. Il faut faire comprendre aux jeunes générations que ce n'est pas parce que tu vas utiliser des produits chimiques que tu vas devenir meilleur que celui qui n'en prend pas. Il faut que tu trouves un sport où tu seras bon grâce à, à, à ta capacité de base et à ton travail. Mmh. Et c'est à nous euh, qui avons des chaînes sportives, aux éducateurs sportifs, aux coachs, aux même aux athlètes, de prêcher cette bonne parole. C'est hyper important.
1: Bah absolument Bah c'est vrai que c'est pour faire du coup la boucle par rapport à la manière dont on avait commencé le podcast c'est vrai que le, le, la, le seul endroit où pour moi ça me fait mal au cœur, c'est euh, du coup il ya tu vois il y a le combattant qui avait utilisé la trt oui. victor belfort mm -hmm. bah lui pour le coup il était mais monstrueux donc mais comme du coup tu m'as ouvert les yeux dessus il devait prendre autre chose c'est oui. sûr mais c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à ça mais lui pour le coup il y a un des combats où il était en mode monstre où il a mis un kick à un gars et le gars a perdu son oeil. Ouais. Et en gros, c'est non, oh, c'est c'est là où c'est Il a plus d'œil de... le mec là. Il a perdu. Ouais, en gros maintenant, c'est un œil en vert. Ouais. Et en gros, et c'est là où c'est terrible, c'est que ben bah, pour le MMA particulièrement, il y a eu à un moment donné un débat de à la limite à ce qu'il faudrait pas créer une division avec des gens qui prennent tous les produits qu'ils oui. veulent et il y a certaines organisations en Europe où clairement, ils regardent un peu de l'autre côté et mmh. où c'est le cas. Et des divisions où les gars sont naturels, parce que c'est vrai que le risque pour quelqu'un qui est naturel et donc qui n'a pas la même vitesse, la même endurance, même des produits pour améliorer le temps de réaction, mmh. bah en gros, tu peux perdre ton œil, c'est des dégénérescences à partir d'un certain âge, et c'est là où c'est terrible. Mais bah le problème, c'est que c'est aussi ce, le, ce qui vient juste après l'argument de « mais est-ce qu'on ne créerait pas une division avec tous les mecs qui sont les plus gros monstres ?» En fait, le problème, c'est que du coup, nous, on est humains, on a envie de voir qui est le meilleur, le plus du spectacle. Et donc, on regarderait probablement plus, les gens regarderaient probablement plus la division avec tous les dopés que celle où les gens seraient naturels. Et celle-là où c'est un peu un dilemme et celle-là où c'est terrible. Mais donc, en MMA, c'est vrai que moi, je me dis, c'est vrai que si c'est pour avoir des gars qui ont des dégâts irrécupérables à la tête et au cerveau, même les yeux, les machins, etc., c'est vrai qu'on a envie de se dire, bah ouais, faisons le sport le plus clean possible. Mais sachant que de toute façon, comme tu l'as dit, il y aura toujours des gens qui auront un temps d'avance et, euh, et qui de toute manière se doperont. Il y a un des plus grands entraîneurs de MMA, Firas Zabi, qui disait que lui, il estimait, des gens avec qui il avait parlé oui. dans le monde du MMA, que 70% des gens étaient dopés à peu près.
0: Oui, mais tu vois, c'est pour ça qu'en fait, le dopage, il y a les produits dopants, mais il y a aussi les médicaments, comme on parlait. Euh, les corticoïdes, il y a les, euh, les antidouleurs, il y a la cortisone, il y a la morphine, et il y a également un produit qui s'appelle l'adoral, qui est un produit qu'on prescrit aux enfants qui euh, sont. Oui, les trucs euh, de
1: l'attention. Euh,
0: non, non, qui sont, ouais, ouais, qui sont pas très attentifs, et tous les traders tournent à ça, ils étudient aussi. Moi, on m'a ramené ça des États-Unis un jour, c'est un truc de ouf. Ça te permet d'être focus, et ça. Tu l'as essayé, oui, ça a fait un truc de ouf. Mais quoi mais ça, Tu vois le film Limitless Ouais. Et eh ben en fait, il parle de ça dans Limitless. Bon, après, t'es pas comme le mec, mais en fait, c'est ouais. ça en fait, tu vois. Tu, tu te sens bien, tu tu t es intuitif, c'est un truc de dingue. Mais ça, c'est un produit qu'on ne peut pas déceler dans une prise, c'est un médicament, okay. qu'on peut te prescrire parce que tu es euh, hyperactif. Donc moi, je trouve que c'est plus dangereux de prendre un médicament comme ça qui te rend focus dans ton truc. Surtout en sport de combat tu as une seconde d'avance. Et... Voilà, toi, ouais. le mec qui a mis le coup de pied, bah voilà, il a une seconde d'avance. Prendre des antidouleurs qui te permet de pas de rien sentir, donc tu y vas, hey, mon gars, tu un cyborg, ouais. euh, et en plus, prendre de la cortisone, parce que cortisone, dès que tu as un truc, tu le mets, tu sens plus rien, et euh, de la morphine qui te, qui te permet d'être shooté, et ça, on peut te le prescrire, et tu peux avoir le droit de le prendre. Donc, pour moi, dans, vos, dans, les, dans les sports de combat, c'est plus dangereux de carburer à ça ouais. que de prendre de la testo. Ouais.
1: Parce
0: que la testo, si tu veux, à un moment, quand t'en en prends, tu n'as plus d'effet. Si tu prends un gramme de testo, au bout de 3-4 mois, ben, le gramme de testo, c'est comme si tu prends un, ça te rend juste normal en fait. Okay. C'est le fait d'arrêter d'en prendre qui va te faire chuter. Okay, Tandis que quand tu prends des antidouleurs, bah ben, tu sens plus ta douleur
1: ouais.
0: Bah ben ouais, donc pour un combattant, c'est plus important de prendre un antidouleur. Je veux dire, le mec, euh, il. Souviens-toi de euh, le banner quand il avait eu un œuf sur le truc. Bon bah ben, bon, voilà, euh, tu vois. Tu vois, ton médecin, il peut te donner un truc pour que tu ne sentes plus la douleur, tu ouais, vois. Ouais. Juste à l'instant T, parce que comme tu as dit très justement, imp... c'est important, c'est le combat, c'est pas l'entraînement. Mmh. Ouais. C'est le combat, c'est au moment précis. Après, on s'en fout que tu sois handicapé, que tu... que tu sois un légume à la fin. Non, il faut que tu arrives au bout hein. et que tu gagnes si tu peux, tu vois. Donc, je dirais qu'il faudrait plutôt lutter contre les médicaments qu'on prescrit dans tous les sports, tu vois, plutôt que des médicaments qui sont interdits et qu'on contrôle et qu'on peut savoir si telle ou telle personne a pris un produit X ou Y, tu vois.
1: Mmh. Et bah pour, pour, dernière question, ouais. pour clore cette interview, ce gars-là, du coup, pour, pour faire le full circle, mm -hmm. lui, sa philosophie par rapport à ça, c'est, je sais maintenant, je ne sais pas s'il est à la retraite ou pas, ouais. et voilà, ne donnons pas mm -hmm. de détails comme ça, machin on, on ne saura pas qui c'est, mais lui, il est en mode, de toute façon, je vais en prendre, même si ça met ma santé en péril, c'est sûr et certain, simplement pour avoir cet avantage, même s'il n'est pas à haut niveau, mm -hmm. lui, il est vraiment en mode… Euh, bah, même à mon niveau, à moi, c'est comme si un joueur de foot qui jouerait en CFA et qui se donne le plus d'avantages possible, même s'il n'est pas en Ligue des Champions, etc. Lui, il est vraiment en mode, bon, même à mon petit niveau, je veux un avantage et même si ma sort en péril, je le fais
0: bah, En fait, oui, parce que tu sais, c'est comme quelqu'un qui euh, userait de euh, stimulants sexuels tels que Viagra, Cialis ou Kamagra pour niquer. Il va se dire que le jour où il n'en prendra pas, il risque de ne pas être performant selon son point de vue. Donc le mec qui use de produits ouais, dopants, okay. il va se dire que de toute façon, quand il ne prendra pas de produits dopants, moi je connaissais des mecs qui ne s'entraînaient pas quand ils prenaient pas de stéroïdes parce que pour eux, ça servait à rien. Donc, ça veut dire que le combattant que je connaissais, qui prenait des produits et qui avait déjà acquis un physique grâce à ça, pour lui, il sait, il sait ce que c'est de s'entraîner sans, parce qu'avant, il s'entraînait sans. Ouais. Il s'entraînait avec, et après, c'est quand même sans. Enfin, donc, tu rentres dans un engrenage, et après, ce qui permet aux gens de s'arrêter, c'est la blessure. Parce que quand tu prends des produits dopants, tu, comme tu as dit, justement, tu entraînes plus, tu récupères plus vite, Ouais mais malheureusement, après un moment, tu peux te blesser plus aussi. Donc, ouais. c'est la blessure qui va faire que la personne va s'arrêter et peut rentrer dans l'engrenage des produits qu'on citait précédemment, des antidouleurs, de la morphine, de la cortisone, des produits pour être plus focus, voilà. c'est Là, c'est encore, là, encore la porte ouverte à autre chose. Parce que dans le cadre, c'est un vrai problème, les produits antidouleurs. C'est un, un problème. C'est un fléau. C'est un fléau, dans le, le cas, c'est un fléau. Regarde l'Undertaker, t'as vu comment est Undertaker, s'il te plaît ouais. Le mec, quand il monte sur la ligne, tu te dis, mais il va, il va claquer à chaque instant. Ben non, parce que les mecs, ils sont bousillés de produits comme
1: ça. Je suis même presque étonné, Enfin, je sais pas, peut-être parce que je ne m'y connais pas, mais qu'il n'y ait pas plus de Chris Cardach ou qu'un truc comme ça dans le catch.
0: Non, parce qu'en fait, si tu veux, le corps, en fait, il est… Il est il, 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 le corps, il encaisse bien, en fait, tu vois. Et en fait, si tu veux, le problème, c'est pas que c'est pas quand tu prends, c'est quand tu arrêtes. Parce qu'un mec qui prend de l'héros, le problème, c'est quand il veut arrêter, qu'il qu y a ouais, un ouais. souci. Quand il prend de l'héros mais qui prend du craque il plane le mec il est bien mais quand ton corps s'habitue à la substance c'est quand tu veux arrêter que là un problème comme tu m'as dit euh, le combattant qui était qui faisait qui les armes étaient sous terre t quand il arrêtait de quand il arrête sa terre t bah, il a chuté ouais. c'est là le problème ouais. c'est quand tu arrêtes le problème quand tu arrêtes ton corps ne peut plus fonctionner sans donc c'est là où tu deviens un légume c'est là où tu as un problème tu vois donc comme m'avait dit un ami médecin il m'avait dit as deux choses ou bien tu commences jamais les produits bien hein, si tu commences c'est pour jamais t'arrêter donc ouais, c'est pour ouais. ça que le meilleur scénario que je prône dans mes vidéos, c'est de jamais prendre de produits parce que quand tu commences, que ce soit dans le bodybuilding, n'importe quel sport, tu, tu le fais pour ça passe ou ça casse. Il va, y je vais être le champion, je m'en fous, j'en vois tant que champion. Oui, mais bah à un moment, euh, si tu es jamais champion et même si tu le deviens, qu'est-ce qui se passe après? Ouais. Parce qu'à un moment, tout, tout, toute médaille à son revers, la corde a fini par lâcher. Et voilà, tu finis par te blesser. Tu finis, et même j'avais vu un documentaire sur la puce qui parlait des combattants et qui eux, justement, n'y arrivaient pas. C'est des combats clandestins, mais c'était pathétique. et Il y en a un qui disait qu'en vérité, euh, T'as quoi, euh, ça se compte peut-être sur les doigts d'une main les mecs qui arrivent à être comme Conor Magrin en vivre. Ouais bien sûr. Mais toi ouais. tu le sais mieux que moi. La plupart en fait c'est des mecs qui ont des problèmes de santé, qui vont au charbon pour quand ils rentrent dans la cage, ils ont une chance sur deux peut-être de ressortir sans un œil Ou tu vois, le mec il a plus d'œil, c'est un truc de ouf quand même. Il a plus d'œil le gars. C'est hum. incroyable quand même. Il a plus d'œil. Ah bah tu, ouais, euh, très... ouais. tu vois, tout le monde n'a pas chance d'être Georges Saint-Pierre ou Khabib ou des gens comme ça et Eux, encore des... même
1: Georges Saint Pierre lui il a développé des absences où euh, bah, pour lui il y a des moments où il oublie deux heures de sa journée à cause non de mais, problèmes de, tu, tu vois, vois et oh, lui mais, qui a affronté des dopés de... mais, mais fossiles, encore
0: lui il a fait de l'argent il a mis la paix sa famille exactement mais pense à tous ceux qu'on euh, qui ont ne les sont les mêmes pas symptômes. dans le hall of fame ouais. de, dont on parlera pas après leur mort tu vois Absolument. donc c'est malheureux c'est malheureux donc ça euh... encore une fois c'est tous les sports il faut avoir un don pour prétendre à quelque chose faut avoir un don et malheureusement on fait croire aux gens qui peuvent tous y arriver, et ça, je trouve que c'est la plus belle arnaque, quel que soit le sport, même quel que soit le domaine dans la vie, même moi qui suis père de famille, il faut pouvoir expliquer à ses enfants qu'il y a des domaines dans lesquels ils ne vont pas être bons, mais il faut qu'ils trouvent les domaines dans lesquels ils seront bons, ils vont pouvoir briller, et ne pas se frustrer parce qu'ils ne sont pas bons dans un domaine où ils aimeraient être bons.
1: Ouais.
0: Tu vois, mais une industrie, le foot, regarde, on fait rêver les gamins, mais regarde, Mbappé, il n'y en a pas 30 000 d'Mbappé, tu vois. Il n'y en a pas ouais. 30 000. Il n'y en a pas 30 000. Donc, euh, donc euh, on est dans une société, la société de la performance. La société où tout le monde a envie d'être quelqu'un,
1: oui,
0: qu'on l'adule pour quel que soit le domaine d'activité, ouais. et malheureusement, il y a des gens qui ne seront jamais adulés pour rien. Mais, je veux dire, euh, être un bon mari, être un bon père de famille, être un bon frère, un être confiance. un bon fils, mmh. être un bon employé, être un bon chef d'entreprise, être un bon citoyen, c'est énorme en fait.
1: Mmh.
0: Et ça devrait nous suffire à être heureux.
1: Oui, parce que ça donne du sens à la vie. Ça de donne savoir du sens si ça à la
0: tu vie. Quoi. Bah ouais. Oui, donc tu contribues à la communauté. Donc, contribuer à la communauté, c'est pas simplement être adulé par des gens qui ne te connaissent pas et être connu dans la rue par des gens qui te connaissent pas. On s'en fout non, tout ça. Non, c'est ça, c'est être fiable, c'est savoir se Non,
1: complètement. Bah, Est-ce que tu voudrais bien, pour la fin de cette interview, la finir par « ce serait un honneur » par la fameuse Maxime
0: Bon, je, je le fais parce que je suis bien obligé. <rire> les amis, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas, et la jalousie, ça se mérite plutôt. Parce que n'oubliez pas, les amis, on ne critique pas les clochards dans la rue. À partir du moment où des gens vous critiquent, c'est que vous avez réussi, donc ne, soyez, ne, ne faites pas les phrases Oui, il y a des gens qui mettent des commentaires négatifs, mais tant mieux, critique-moi, frère Critique-moi, insulte-moi, ça veut dire que je suscite de l'émoi chez toi et quelqu'un qui prend le temps d'écrire un commentaire négatif. Moi j'ai des mecs qui m'écrivent des pavés, tu te dis il y a euh, introduction, développement, conclusion. Hein. Et à la fin il te dit même euh, bon bah j'aime quand même ce que tu fais. Donc ça, les gens qui prennent le temps de vous critiquer, mais c'est les meilleurs parce que moi je sais pas, ça te fait la même chose, moi je, je, je ne mets jamais de commentaires sur les vidéos que j'aime bien. Ah bah. Donc le mec qui a le temps de mettre un commentaire négatif pour te donner son point de vue négatif, mais il a le droit en vérité, donc merci beaucoup, continue de le faire. Et c'est eux, bah c'est bon pour le référencement, c'est <rire> bon également pour la parce que plus de gens mettent des commentaires, plus on like tes photos, plus de gens le partage mieux tu es référencé et plus les gens le vois. Donc c'est les règles du jeu, donc faut les accepter, et moi je les accepte. Je suis là pour ça les amis, pour me crucifier. j'adore ça, merci. <rire> Zéro, merci. Beaucoup. Ça va pas bitch. <rire> J'ai regardé Predator il y a deux jours, c'est pour ça.
1: Ah putain, mais les films le film Le 1 premiers. Et même en français, hein même en français, Mais non, mais sans... Années... Mais, sans fra... mais parce que nous, on regarde en français, on ah, bien bien regarde sûr. en VO.
0: les doublages, c'était magnifique. Non, mais les, dou... les films des années 90, ouais. écoute... Euh... C'est Les Stallone, les Schwarzlies c'est du caviar, quoi. Ouais.